0: Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мамы и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты – психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Когда я была беременна Андреем, я ходила на курсы подготовки родителей к рождению ребенка. До сих пор помню, как меня жестоко обманули, когда рассказывали про ритуалы отхода к сну. Делайте массажик, идете купаться, кормите малыша, кладете его в кроватку, и он засыпает. Засыпает, понимаете? Серьезно. Я серьезно, так и было. Надо еще сказать, что мне было 21. Я была очень наивна и неопытна во всех родительских контекстах. Но все же считаю, что надо было предупреждать наивных будущих родителей, что уложить ребенка на сон особенно ночной, задача, с которой, мне кажется, даже герои из Марвел в реальной жизни бы не справились. В общем, сегодня в Манке будем обсуждать тему детского сна с основательницей проекта «Спи, малыш» Ксении Антиповой. Это сервис по обучению родителей техникам нормализации детского сна. Дорогие слушатели, если выпуск оказался полезным для вас, пожалуйста, оставьте отзыв о подкасте и поблагодарите Манку оценкой в iTunes или Castbox. А еще вы можете рассказать о выпуске в сторис в Инстаграм, и тогда больше мамы пап, будущих и настоящих, узнают о Манке и не будут терять время на поиск ответов в Google. Ну а мы переходим к разговору с Ксенией, чтобы узнать, реально ли современному родителю стать героем Marvel и сделать мечты о хорошем детском сне реальностью. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня решила побыть в роли сомневающейся мамы, у которой которые есть на недоверие ко всем методикам по самостоятельному засыпанию, даже самым мягким, и вообще, в принципе, консультантам по сну, потому что, во-первых, их, их сейчас очень много, Во-вторых, отзывы в интернете противоречивые. Ну и в-третьих, сам контекст детского сна вызывает дикие споры, практически наравне с прививками и грудным скармливанием в общественных местах. В общем, пожалуйста, заранее извините за неудобные и дотошные вопросы.
1: Я, кстати, очень даже приветствую, чтобы все мамы были в роли сомневающихся, потому что действительно информации так много, и если критически к ней не подходить, то можно попасть в очень неудобную ситуацию. Поэтому я призываю сомневаться в любой информации, даже в той, которую я вам сегодня скажу, и фильтровать ее просто на свою ситуацию всегда, потому что, естественно, все дети разные, все семьи разные, и для кого-то в их стиле родительства не вписывается то, что мы там плюс-минус можем рекомендовать.
0: Угу. Отлично. Вот, давайте начнем с вашего личного опыта. Я читала, что в прошлом вы работали маркетологом в компании Red Bull, у вас трое детей, и они все плохо спали. И вам даже приходилось брать в дальние командировки младшего сына из-за проблем со сном. И тогда ваш начальник, видя, как вы мучаетесь, посоветовал вам обратиться к, консульта... к услугам консультантов по сну. На тот момент такой сервис был только в Америке и в Европе. И в Европе. Вы попробовали, все получилось, и еще и вылилось в собственный проект Спи малыш. Вот расскажите на примере младшего сына Фети, сколько ему было на тот момент, как получилось, что проблемы со сном решились, и сколько времени вам на это все потребовалось.
1: Да, ситуация прям вы описали все как было. Значит, я такой интересный из энергии, потому что Редбулт энергетик, я из энергии в сон прямиком. Вот все надо мной смеются. Значит, у меня такой анти получился проект. Ну, на самом деле я работала в компании, и уже в Рэдбуле я работала очень много лет, и уже третьего с Федей я родила, уже тоже находясь в Рэдбуле. И у меня была такая договоренность с работодателем, что я, когда Феде исполнится 6 месяцев, уже начну летать в командировке. Ну, я такая, а что мне? Я же уже мама опытная, что не разберусь там, ну, там подготовлюсь, все это придумаю, посмотрим. Но когда Федя родился, и вообще Федя родился – там такой картинный ребенок, как все мечтают, упитанный, он родился 5 килограмм, улыбчивый, кудрявый, такой, который любит поспать, поесть, вот все как надо, мне очень с ним повезло, только Феде со мной не повезло, потому что, знаете, у меня работа, у меня двое старших, они погодки, и все-таки они на тот момент еще маленькие были, Полине было 5 лет, и Мише было 4 года, все-таки они требуют, дети в таком возрасте требуют много сил, может быть, даже больше, чем младенцы, вот, и я как бы поняла, что я, может, немножко себя переоценить, и включила такой режим сохранения энергии, или как, сохранения ресурсов. Я делала все по самой простой схеме. То есть ребенок плачет, я сразу даю ему грудь. Ребенок не хочет спать, он спит со мной. Ребенок не хочет спать днем в кроватке, он спит в коляске. Ну, то есть я просто не парилась, потому что я понимала, что если я сейчас начну с этим запариваться, то я вообще никак не выживу просто в моих условиях кучи детей и работы. Значит, тут приближается 6 месяцев. И надо как-то понимать. А я такая с дуру сразу подписала план командировки. Туда-сюда, там Азия, Гонконг, Ташкент. Там вообще красота. Я думаю, что ж я буду делать-то, моё Вот. И значит, я думаю, у меня был такой план, что ну покормлю с месяцев и потом, может, переведу на смесь. Но феде не тут-то было, значит. Никакую бутылку он не хочет, свежее молоко он не хочет. А мама говорит, извини, дорогая, у меня инструменты его успокаивать. У меня сиськи нет, грубо говоря. У меня инструменты его успаковать, нет, я с ним не согласна оставаться, значит, давай что-то думать, они тоже говорит, нет, до свидания значит, я говорю, что делать-то вообще, мама говорит, ну, полетели вместе, то есть я взяла маму Федю, чемодан с памперсами питание, и мы, значит, отправились там в дальнее путешествие но это все путешествие, это не шутки, это все за мой счет, как бы, да, ну, значит я там съездила в одно место, в другое в перерывах, значит, я бегу его кормить и ночью он спит со мной и мне начали говорить, ты еще больная, что ты ребенка таскаешь через весь мир, смерти, что делать нечего? Я говорю, да он не спит без меня. Он говорит, дружок, sleep тренинг. Я такая, что? А я такая, знаешь, я же мать, у меня же трое детей, я же все знаю, а в том году еще не было консультантов по сну. Надо сказать, мы один из первых проектов в России. Вот уже пять с половиной лет мы работаем, тогда это вообще было ну, очень инновационно. Я, конечно, это задел, я прогуглила прям сразу, прям при нем. И все сайты были американские. Парочку было европейских, я уже не помню, по-моему, английских. И все пути на этих сайтах вели кимвест. Кимвест как раз автор метода, по которому мы сейчас работаем, мой партнер. И вот как раз я закончила э, научную редактуру книги и перевод книги, которая выходит на русском языке ее. И я думаю, что я пойду к каким-то ученикам, пойду сразу, значит, к учителю, связалась с ней. И все оказалось очень просто, потому что Федя с темпераментом спокойным, хорошим, мы капельку чуть-чуть подправили, значит выяснилось, что Феде ты не так-то нравится со мной спать, он спокойнее спит отдельно, мы друг друга не будем.
0: А как вы выяснили, что ему не нравится с вами?
1: А просто мы попробовали его положить. Я тогда этого просто даже не пробовала, я ему даже не давала шанса вот попробовать заснуть самостоятельно или попробовать заснуть в каких-либо условиях. У меня был предыдущий Миша, среднему мой ребенок, это супер тревожный, легко возбудимый, которому все не нравилось. Мы прошли через все, через колики, через все на свете. Я думаю, ну а что, наверное, это такое же, что я буду, значит, рисковать. Пойду сразу, значит, коротким путем. Ну вот, и выяснилось, что Федя очень все спокойно, И на каждый пик не надо ему сразу предлагать грудь, а нужно немножко попробовать проанализировать, может быть, он и не голодный, грудь ему не нужна, а нужно ему что-то другое и так далее. Она меня чуть-чуть включила как бы в собственного ребенка, да? И я, значит, попробовав, что Федя спокойно, не сильно ты сопротивлялся. Мы чуть под, подправили режим. Но ну, как подправить? У меня вообще в принципе режима не было. Было так все хаотично. Ранее укладывание мы ввели, Uh, у нас был, он уже спал, наверное, где-то в 8-19.30 я начинала его укладывать. В 8 он уже спал, и у меня освободился... Мы начали, когда ему было семь с чем-то там месяцев, ну типа семь месяцев и там одна неделя, наверное. У меня освободился вечер, и вот мы не слишком, мы, я страдала и не могла сказать, что это прям был какие-то через боль, через слезы, что мне было это все суперсильно. И я такая думаю, господи, надо же всем рассказать, это же так просто, я сейчас хоп, тут подправила, тут подправила, значит, и у меня началась просто другая жизнь. Ну буквально у меня началась другая жизнь. Я начала спокойно спать, у меня освободился вечер, у меня стала какая-то предсказуемая жизнь. Я смогла бо- лучше, чаще планировать свою работу в зависимости от этого. Ну и плюс и Федя подрос, у него нервную систему окрепло, плюс он начал есть прикорм. Ну, в общем, все совпало. Я думаю, я же сейчас всех спасу. Я же сейчас всем расскажу, как, значит, нужно воспитывать детей. нужно этот проект. Похвасталась мужем. Муж тоже видит, как было, значит, как стало. Он говорит, нормально, отлично. Это же ниша. Давай, значит. И хоп, и отплати мне обучение. То, что-то я и не отвертелась, и пришлось, значит, мне <соценно> внедрять проект. Но ну, набралась команда, и так запустился проект, в общем-то, благодаря моему Феде. И Федя на первых наших фотках, там, каких-то печатных материалах, он везде, значит, в трусах, там, с подушкой спи-малыш, значит, мой Федя, из-за которого все началось. Вот так.
0: Ну, вот получается, и тогда вы ушли с Рэдбола и решили заниматься этим вот прям проектом вплотную, и уже и консультантов обучать, и как-то рассказывать все больше мамам о таком методе Кимбест? Я
1: сначала пыталась совмещать, но это невозможно. Это невозможно. Тремя детьми совмещать стартап и работу в корпорации был невозможно. Хотя я там договорилась на полставки. Им все равно. Пришлось выбирать. Я подумала, надо попробовать. Может быть, это мой шанс. Вот, собралась команда, и мы всех обучили у Kim. Но Ким серьезное обучение, это 6 месяцев, плюс сертификация, и плюс у нее все время по повышение квалификации, то есть там все время выходят же какие-то новые а, нормы, новые требования по безопасности, какие-то новые исследования, и нужно свою квалификацию все время подтверждать. И слава богу, есть комьюнити, где можешь задать вопрос, если что-то у тебя не выходит, не срастается, какой-то сложный случай, всегда можно посоветовать. Ким как куратор может всегда подсказать, поддержать и так далее.
0: Давайте тогда теперь подробнее про вот этот сам метод Ким Вест поговорим, потому что вот, да, у вас вообще на сайте перечислены разные методики самостоятельного засыпания, их очень много, вот, начиная от старого метода Тевиля, который сейчас уже не жалует и в силу его травматичности. Поясню слушателям, там мама кладет малыша в кроватку, уходит и возвращается к нему через определенные промежутки времени, до более мягких, как вы говорите, в том числе и метод Ким Вест, который вы применяете. И вот, ну, расскажите нашим слушателям подробнее, что это за метод, а я тогда дальше задам свои вопросы, сомневающейся мамы.
1: Все методы, грубо говоря, делятся на жесткие и мягкие. Метод, который вы описали, он относится к жестким. И главное отличие жестких методов от мягких, что малыш не испытывает страха ни на каком из этапов обучения. Просто когда мама уходит из комнаты и оставляет малыша одного и никак не реагирует на его зов, малыш испытывает стресс и страх. И я думаю, мама тоже испытывает стресс и страх. Отличие метода Ким Вест в том, что мама всегда рядом. Естественно, малыш сопротивляется, если он всегда засыпал у нее там на груди или на руках, и мы тут хоп берем и кладем ребенка в кровать. Но нужно ожидать, что он сразу этому обрадуется и скажет «О, отлично!» Этого я ждал. Ну вообще мой Федя так примерно и сделал. Но вот э, Федя скорее исключение, если честно. И если бы я, честно говоря, тогда на том этапе думала, сколько сложностей меня ждет, просто я же думала, что все дети так же, как Федя, отреагируют. Вот я, может быть, даже и не стала идти в это направление. Вот естественно, ребенок сопротивляется, он не хочет, он привык по-другому. А дети большие консерваторы, и мы все это знаем, что дети там, например, если мы идем друг новым путем или не в ту тарелку мы положили суп или читаем не ту сказку, они ту же выразят свое негодование. Потому что они, как говорят американцы, быстро ритуализируются. Ну, грубо говоря, привыкают к определенным последствиям действий. Потому что такая последовательность для них – это безопасность, это ощущение безопасности. И тут было одно, стало другое, что происходит, мама, я не готов Отличие этого мягкого меда в том, что мы готовим еще, да, то есть мы его постепенно приучаем в кроватку, мы не пихаем его сразу вчера было так, а сегодня так, или там, на предыдущий сон так, а так. Есть определенная методика, когда мы не постепенно говорим, что кроватка – это нормально, на легкий сон, есть такой легкий сон, утренний сон, когда малыш больше согласен на эксперименты. Есть определенные хитрости, как его приучить к кроватке. Мы разделяем еду и сон, чтобы малыш не засыпал на груди, то есть мы пытаемся развести эти два процесса в сознании ребенка и не было так, чтобы мы спим только, когда сосем, или мы спим только, когда э, значит, у нас грудь во рту. И мы маме показываем, вот как я, я не знала ни одного другого метода успокоить ребенка. Я серьезно говорю, у меня был третий ребенок, мне в роддоме сказали, он пищи давай ему грудь, все, кормление не больше ничего, все. Я даже не знала, ничего себе, а он может успокоиться как-то по-другому, а может быть он не хочет грудь. И мы пытаемся маме показать, Услышь ребенка, у него кроме голода есть другие потребности. Пойми, что он хочет. Может, ему скучно или надоело, или может, у него что-то болит, или просто он уже устал, хочет спать и так далее. Значит, есть определенная подготовка. Плюс режим. У нас, когда ребенок переутомлен, мы все это знаем, мы и сами такие. Если мы не выспались мы капризничаем сильно. Особенно вот я. Я вот, например, не высплюсь. Меня лучше Вообще ко мне лучше не подходить. Да? Дети, тем более, свои неразвитой нервной системы, они очень капризничают. И Если у ребенка некомфортный режим, он все время страдает от недосыпа, от недостатка сна. Естественно, на все изменения будут будет реагировать еще хуже. Поэтому есть подготовка. Отоспать, привести режим в порядок, привести ассоциации. А только потом... Уже мы начинаем эксперименты с тем, что кладем ребенка в кровать и пробуем дать ему шанс научиться засыпать самостоятельно. Плюс маму никто не бьет по рукам. Если метод, который вы описали выше, называется проплакаться на засыпание, строго-настрого запрещено на ребенка реагировать, и просто мама оттекает, и все, справляйся сам, поорет он три часа, потом он просто прекращает надеяться на маму как помощь. Да? Это вопрос... Привязанности и нарушение этой привязанности – серьезная вообще тема. В нашем случае мама рядом, мама его может взять, успокоить, отвлечь, никто не бьет ее по рукам. Но моя задача все-таки добиться того, чтобы ребенок заснул не на руках, не на груди, а в кроватке, с ее максимальной помощью сначала, а потом мы постепенно, постепенно эту помощь снижаем. Он так и называется метод медленного отдаления, потому что мы от ребенка, давая ему много помощи вначале, постепенно, постепенно отдаляемся. Точно так же с любым другим навыком. Например, вы учите ребенка ходить, и вы не ждете, что как только вы его на пол поставили, он сразу побежит. Или, например, если он побежал, плюхнулся, ударился и начал рыдать, вы не говорите, он рыдает, ничего не выйдет, все, теперь буду его носить на руках всю жизнь, условно. Да? Вы его утешаете, вы ему целуете коленку, гладите, говорите, ты умничка, ты молодец, давай, сейчас я тебя держу за руку, потом ты чуть-чуть сам, чуть-чуть сам, постепенно отдаляетесь. Уму да? сложно, ничего не дается сразу легко, всем сложно, и не было сложно, когда я начинала этот проект. Но потом постепенно, постепенно он начинает как бы, чуть из себя более и более уверенно. Точно так же и здесь. Другой вопрос: что в жестком месте нет никакой постепенной адаптации и нет никакой поддержки родителей. Там просто ребенка ставят перед таким вызовом: давай, справляйся сам. В этом и разница.
0: Из теории хочется перенестись в практику, ну, условную такую, но тем не менее вот а, даже вот если вы описали вот, а, эту подготовку режим более менее налажен а, грудь а, ассоциация сон а, удалось отменить но тем не менее все равно вот ребенок привык засыпать с мамой и вот она его кладет но все равно же большинство мне кажется все таки детей они будут плакать и тут получается Мама сидит напротив ребенка, условно говоря, а он плачет и не понимает, почему она не может его взять на руки. И это же тоже, тоже для него стресс, потому что он ее видит и еще не понимает, что это вообще такое происходит. Я же плачу, давай возьми меня.
1: Стресс, да, конечно, но мы понимаем, что уровень стресса другой. Мама рядом, она его пытается успокаивать, и это работает.
0: А вот как пытается успокаивать? Ну вот что она делает? У
1: каждой мамы свои методы успокоения ребенка. То есть его у любого ребенка своя история, как он может успокоиться. да? Здесь универсального решения нет. Мой реагировал, когда его гладишь. Гладишь его по спиночке. Я рядом, дорогой, я рядом. Все. Значит, сначала гладишь много и постоянно, потом пореже, потом убираешь руку гладишь только когда тихонько. Да? Такая ситуация. Не каждый ребенок это отреагирует. И плюс не каждая мама это выдержит. Нужно сразу себе сказать три дня Сложно. Три дня ребенок сопротивляется, он говорит так. Я хочу все назад вернуть. Мама, ты что-то попутала вообще. Все быть должно не так. И он будет плакать. Но сначала он будет плакать, условно говоря, час. Потом он будет плакать 30 минут. Но вы знаете в голове, что с ним ничего не происходит. Он, он чистый, он покормлен, он здоров. Я сижу рядом, я помогаю за всех сил, как могу. Значит, он просто добивается своего. Да? Потом он плачет 15 минут. Чаще всего, почти в 85% случаев на четвертую ночь, ребенок уже хорошо соглашается заснуть без, без плача, вообще без слез. Спокойно ложится в кровати, засыпает. Здесь вопрос маминой реакции, потому что мама тревожится. Некоторые мамы очень тяжело выдерживают слезы. И у очень многих мам мнение, что слезы это плохо, хотя нужно в голове понимать, что плач ⁇ это форма коммуникации. Ребенок не может развернутым предложением сказать по пунктам А, АБВ, что мама меня сейчас не устраивает, и что я хочу от тебя, и вы в ответ не можете ему значит, все это разъяснить. И нужно сразу же оценить свои силы. То есть, если вы усталые, и вы не можете это выдержать, попросите кого-то, знаете, вот эта вот толерантность к слезам, или вот насколько терпимость к слезам, вот такая вот такое есть выражение терпимость, к слезам. Папы обычно четче выдерживают, и чаще бывает, что мама говорит, я нет, я не могу, он плачет, ну как же так, мне его жалко, я тут же его возьму в кровать, катись оно все в пропасть ваше самостоятельное засыпание, я ничего не хочу, все, но как бы вся подготовка на смарку. С другой стороны, может быть, и не всем нужно, кстати, самостоятельно спать, мы попозже сейчас к этому вернемся. И чаще всего срабатывает такая история. А отцы крепче как бы в этом направлении. Если вам есть помощь от папы, хотя не всегда есть, но если есть, это хорошо. Папа вообще отлично выдерживает, он понимает, что с ребенком все в порядке, никто ему не вредит, как бы ему помогают и так далее. Мама говорит, иди погуляй, иди сходи с подружкой, я тебе позвоню. И чаще всего это еще лучше срабатывает, потому что эта тревожность маме ребенку передается. Он чувствует другой запах, он чувствует это сердцебиение, другое дыхание и, соответственно, тревожится еще сильнее. Поэтому чаще всего срабатывает, когда значит, этот метод выдерживает папа. Дальше идем про, нужно ли вообще всем это самостоятельно заспать. Нет, не нужно. Не, не нужно. Кого-то вообще не парит, что ребенок, ребенку нужно там, чуть покачать или подержать на руках, или посидеть с ним, или полежать рядом и так далее. Не вызывает вообще никаких проблем. Кого-то это раздражает. Или есть старшие дети, которым нужно время э, перед сном точно так же, как и младшему. Поэтому, наладив режим, очень часто это работает хорошо. Разделив э, ассоциации, убрав ассоциации негативные на сон, очень часто сон гораздо на более приемлемый уровень для родителей выходит. И они говорят, "О, отлично, у нас там условно было 20 пробуждений ночью, а осталось 3 нормально, качество жизни вот так вот повысилось. Мы не будем делать никакой самостоятельное засыпание. Они соблюдают режим, они делают расслабляющие ритуалы, они э, э, минимизируют свою активную помощь. Но все-таки эта помощь присутствует, но как бы сон уже качественно другой. И как бы если вас все устраивает, мы всегда это пропагандируем. Если вас все устраивает, ничего менять не нужно. Если вас устраивает то, как спит ваш ребенок, и меня тогда устраивает, как спит мой Федя, я бы ничего не стала менять. Если бы никобы. Вот. Как бы я бы ничего не меняла нормально. Я как бы согласна с тем, что материнство вызывает некоторый дискомфорт у женщин. Вот. И как бы нормально с ним немного пожить. Потом будет. И даже в процессе много счастья.
0: Вот раньше было очень много старых методик, и вот в свое время они были очень популярны, и очень многие родители ими следовали. Вот еще есть спок доктор, раньше был супер популярным, потом он вроде как сам признал, что э, все, что он говорил про сон, это не, не надо так делать, и он говорил плохо. А вот есть э, вот по вашему методу получается какие-то ну, такие исследования, которые уже показывают, что вот в этом моменте ребенок он получает меньше стресса. Как вы это определили, поняли? что ребенок, просто глядя на маму, и она его не, не берет на руки, он получает таким образом мало стресса. Вот есть какая-то доказа, доказательная база.
1: Исследование, которое проводится Ким на тему эффективности и безопасности метода, он как раз оно как раз проводится и сейчас в наше время. Немножко коррективы внесла пандемия. Вот. И мы уже хотели получить результат весной, но сейчас пока задерживается. Исследование есть, и так как метод применяется уже 25 лет, ну то есть, скажем, тестирование временем прошло, и дети, которые первые прошли этот метод как бы на себе, они уже взрослые люди, которым 25 лет, у них есть уже свои дети, да. То есть мы можем делать выводы, что это гораздо более, скажем, мягкая история, и более мягкая история и для родителей в том числе, чем э, жесткие методы. Значит, на тему спока и извинений и всего прочего. Как бы там ни было, мама сама решает, что ей подходит.
0: Как уже и сказала Ксения, исследование на тему эффективности и безопасности метода пока на паузе. Но она поделилась исследованием 2012 года на тему «Вреда и польза поведенческих методик коррекции сна». Ссылка на это исследование находится в полном описании этого выпуска. Если вы слушаете Манку через приложение «Подкасты на iPhone», зайдите на веб-страницу выпуска, там будет стоять активная ссылка на это исследование. Также Ксения поделилась статьей на тему эффективности поведенческих методик коррекции детского сна и статьей про плач. Еще раз, все ссылки указаны в полном описании выпуска. Если у вас возникнут трудности с их поиском, пишите в Инстаграм. Я там Стаментина. Я вам все перешлю. Вы про папу говорили, что очень многие э, мамы... Ну или немногие, но некоторые доверяют и делегируют этот процесс обучения папам. Наверное, есть такое, что папа изначально тогда должен быть вовлечен в процесс укладывания, чтобы так не было, что с бухты барахту ни с того, ни с сего просто мама куда-то ушла, и опять-таки ребенок вообще в двойном шоке, что происходит, почему здесь папа. Верните мне маму. Вообще, вы знаете, что есть такое понятие,
1: как послеродовая депрессия у отцов. Слышали когда-нибудь про это? Почему так происходит? Сначала были два супруга, у них были свои взаимоотношения, потом появляется ребенок, и мама, у мамы с ребенком связь. У мамы, у мамы материнский инстинкт, она чувствует, что ребенку надо, у нее есть грудь, она может его успокоить. А папа как будто лишний в этой истории, да, он не знает, чем помочь, он не знает, что делать. Еще мама, которая говорит, не так, все, уйди там, ты не так берешь, качаешь, не то делаешь, не тем кормишь, значит. И папа говорит, ну, что еще смогу, там, будет ему 6 лет, буду играть с ней в футбол, условно, да. Здесь вопрос, что как раз эта привязанность, она формируется в тот момент, и привязанность формируется не только с мамой, но и с папой, понятно, да, она формируется в момент ухода, да, за ребенком, базовых каких-то вещей купание, переодевание, игра, какие-то тактильные вещи, укладывание, спать, кормление. Поэтому папу правильно привлекать сразу же, прям сразу, не ждать ни новорожденный период, никакой. Вот приехали из роддома, сразу папа давай, значит. Бывает так, что папа только там за купание отвечает. Это неправильно. Пап должен уметь все. И как раз, если папа там два раза в неделю укладывает сам ребенка, мама там его покормила, отдала папе и сама там, не знаю, может быть у мамы в свое время, не знаю, там прогуляться, выпечать в тишине, пойти с подружкой, хоть поболтать, ну хоть что-то, да. И а, у ребенка появляется опыт засыпания не только с мамой, потому что мама точно так же может быть ассоциацией на засыпание, да. И, и у папы появляется уверенность в том, что он справится мало ли что, а вдруг мама там в больницу попадет или еще что-то, и что он молодец, и что он делает важное дело и заботится таким образом о ребенке, о своей жене. Вот, это вообще очень-очень важная тема, и я вообще всегда сто процентов за пап. Но всегда обычно получается, что мама подключает пап слишком поздно, когда там прошло шесть месяцев, прошла эта эйфория, значит накопилась усталость, накопилось раздражение, она уже начинает: «а, ты тут не делаешь, что не делаешь, там не помогаешь", значит и уже в тот момент папа-то сложнее. Включить, да? У нас есть вебинар бесплатный на нашем канале на YouTube. Как раз как привлечь папу к укладу. Как раз мы там очень подробно разбираем всю эту тему. На удивление, когда мы его в эфире проводили, у нас было... Я думаю, ну, мамы, наверное, папа, что, на работе? Мам послушает, им там все передадут или в записи послушают. У нас там половина пришло пап, задают вопрос. Это очень радостно, что папы такие стали осознанные и вообще включаются в уход за детьми и не считают, что это какой-то там не дело или там его работа и так далее это вообще очень радостно слушать и мамы давайте как бы пользуйтесь и имейте возможность отдохнуть за этот счет
0: если брать вот папу вот в такой самостоятельный метод засыпания чтобы он тоже был вовлечен в это надо обязательно чтобы он изначально вот им были какие-то дни когда он тоже укладывает ребенку и еще делает какие-то с ним ритуалы.
1: Мы же не можем идеальную ситуацию выстроить, да, то есть мы можем внедрить самостоятельное засыпание, только если папа там с первых дней ухаживал. А если не ухаживал, то все, значит, все пропало. Но так не работает. Можно постепенно папу внедрять. Например, видим, что малыш сегодня не перегулял, не не переутомился, там довольный какой-то, там все у него ничего не болит, все у него хорошо, и вот он же сейчас готов спать. Потому что бывает, что малыш перегулял, да, в плохом настроении, признат усталости перешли в признаки переутомления, угомонить его вообще невозможно. Очень все сложно. Естественно, в этот момент папу лучше не подключать. Это неправильный момент, чтобы подключать папу. Но в нормальный такой, так скажем, идеальный момент, когда малыш сговорчив, улыбчив, не слишком переутомился, можно просто провести эксперимент, попробовать дать папе. Мама покормила, например, в полотенце после купания, передала папе, папа сам там его, там не знаю, вытер, там, потер, помазал, переодел и, значит, с ним пытается, значит, его уложить. Это сработает постепенно. Один, два, три раза. Не сразу. Не надо ждать, что сразу. И не надо ждать, что малыш уснёт с папой так же быстро, как с мамой. Малыш будет засыпать чуть-чуть подольше, потому что папа свои способы. А мамочью, что у нее есть оружие просто мирового масштаба. Или как то Ядерное оружие в виде груди. Да, вот, которая, значит, всегда сработает. Ну или мама, которая на искусственной скармлении, все равно э, мама лучше как-то ребенка чувствует, она всегда, и опыт у нее больше, она всегда эффективнее успокоит ребенка, чем папа.
0: Вот, кстати, вопрос еще про грудное вскармливание. Есть же еще лактационные кризисы? и чтобы из них нормально выйти и продолжить кормить ребенка грудным молоком, то нужно как можно чаще предлагать грудь. А если это приходит на вашу методику, то получается, мама лишает себя такой возможности, потому что кормление же в этот период сокращаются.
1: Слушайте, вообще вопрос-то очень хороший, потому что мы с самого начала забыли сказать о важном моменте, что мы э, самостоятельное засыпание э, не начинаем применение методики раньше, чем малышу исполнилось 6 месяцев. И здесь много моментов, объясняющих это, и в том числе и установка лактации. Первые 6-8 недель, как мы знаем, как АБВ, да, что мы минимально вмешиваемся во всю во весь процесс, потому что налаживается лактация, маме нужно под ребенка подстроиться, и ребенку нужно под маму подстроиться. Да, и мы здесь не экспериментируем вообще ни с чем, ни с пустышками, и про режимы говорить вообще не можем. И это связано еще с тем, что структура детского сна очень сильно отличается от на взрослых, и а, как бы мы здесь вообще практически никаких особых инструментов применить не можем. Как только лактация установилась, мы можем потихоньку ребенка приучать, да, то есть приучать спать. Ну, как бы мы уже знаем, да, что мы можем экспериментировать с разными членами семьи, которые могут укладывать ребенка. Мы можем а, экспериментировать с тем, чтобы положить ребенка в кроватку с, ну, так называемый этот термин сонный, но не спящий когда ребенок, мы уже привыкли, что он как следует заснет, и мы его тихонечко переложим, чтобы он не проснулся. Но это большая ошибка, потому что это он засыпал на руках, а потом проснулся в другом месте, и у него страх и шок. Это точно так же, как если вы заснете в кровати, а проснетесь там, я не знаю, в подъезде, по-моему, условно, да. Вот. То есть, чтобы он осознавал, что он попал в кроватку, и что все нормально, и кроватка это не какое-то страшное место, куда мама его кладет там, не знаю, в кавычках, в наказание, не знаю, как мы мог бы быть, трактованы мои слова, но я как бы хочу объяснить, что если малыш вообще никогда, мама никогда не давала ему шанса справиться с этим последним шагом засыпания, то он и не научится. Но если мы постепенно даем ему понять, что кроватка это место, где спят, да, это твое место, то есть все хорошо, тут без ода, я тут рядом. Давай попробуем. То есть тот, он сонный не спящий там оказывается, постепенно-постепенно. Но если мы говорим полностью про методику, про внедрение режима, про вот это вот весь процесс медленного отдаления, да и так далее, мы не спешим с этим, нельзя спешить с, с освоением нового навыка. Вы же не можете заставить ребенка в три месяца говорить или есть ложкой, да? То есть у него нервная система должна дозреть, созреть. И главное, что мы помним о безопасности, и не только физической безопасности, но и эмоциональной безопасности. Если ребенок не может справиться с этим навыком, то смысл ему предлагать, освоить, там, не знаю, иностранный язык, в три месяца тоже, <смех>, тоже мы не можем, грубо говоря. Ну, поэтому мы здесь про такой здравый смысл в первую очередь мы рассуждаем и всегда подходим к любому вопросу, мне кажется, в плане сна, исходя из здравого смысла. Мы же точно знаем, что 6 месяцев у нас лактация наладилась, и уже даже мы вводим прикорм, некоторые мамы вводят прикорм в 4 месяца да, по рекомендации педиатра. И то есть ребенок в
0: питании опирается не только на грудь. Там же опять-таки есть дальше зубы. Да,
1: зубы – это вообще, да, непросто. Вообще много непростых моментов в выращивании ребенка. Мы понимаем, что если мы наладили сон, условно, 6 месяцев, вам никто не даст гарантии, что это железобетонный, и до 99 лет никаких проблем со сном не будет. Ведь если взрослый вспомнит себя, бывает слишком стрессовый день, да, слишком сильное переутомление или какое-то недомогание или, я не знаю, какой-то неприятный разговор накануне. Но очень много факторов, которые могут повлиять на ваш сон. Если вы, например, в среднем спите хорошо, то никто не говорит вам, что вы все 365 дней в году спите хорошо. Есть причины, по которым вы будете спать хуже чем спали вчера, или наоборот лучше, чем спали вчера. Согласитесь со мной. И у детей точно так же, например, с каждым скачком развития, с освоением нового навыка, это огромная вообще нагрузка на нервную систему, естественно, ребенок реагирует на это очень многими как бы факторами, и капризностью, и слезами, и естественно, и плохим сном. Но зубы – это отдельная тема, потому что острый период прорезывания зубов – это всего три дня. И э, есть там какой-то дискомфорт с этим, но если э, история затянулась и все время объяснять плохой сон ребенка, там я не знаю, когда начинаются эти зубы, там в 4 месяца или там, в 6 месяцев у кого-то до трех лет, пока они все не вырастут, это неправильно, не может быть так, не может так сильно сон зависеть от зубов. Три дня ему некомфортно, можно ему дать чуть больше помощи, но потом мы возвращаемся обратно в свои правила, иначе вы съедете на исходную точку и опять у вас все, все развалится и все разрушится.
0: Ксения, я еще хотела спросить, вот что происходит ночью во время методики самостоятельного засыпания по Ким э, Вест, потому что вот дневной, так сказать, процесс вы описали, и процесс укладывания на ночь, как это все происходит, а вот что ночью, когда ребенок просыпается.
1: Ночью происходит все то же самое, что и вечером. Вообще методику мы начинаем с вечера, потому что вечером нам помогает гормон сна мелатонин. Мы все знаем этот гормон вызывает у нас желание спать, вызывает сонливость, и мамам он очень сильно помогает. Поэтому мы начинаем с вечера. Значит, если ребенок пробуждается ночью, сразу оговорка. Если были хаотичные ночные кормления, у ребенка там, 6 месяцев, например, было там до 10 кормлений за ночь. Почему так происходит? Вряд ли ребенок нуждается в 10 ночных кормлениях, объективно говоря. Да? Скорее всего, он просит грудь, потому что он не умеет заснуть по-другому, у него нет инструмента другого успокоиться. Поэтому мы понимаем, что если он днем, например, ест каждые 3 часа, то мы ночью закрепляем эти кормления раз в 3 часа, например, а то и реже. Да? То есть сами, исходя опять из здравого смысла, логики и э, того, как ребенок прибавляет вес, решаем, лучше даже это обсудить со своим педиатром, сколько ночных кормлений оставить. Например, мы оставляем два ночных кормления. Ребенок пробуждается до времени ночного кормления, установленного время ночного кормления. Мы его успокаиваем любым способом, кроме груди. Мы садимся рядом с ним, опять помогаем ему, проверяем подгузник сухой. Все, э, не мокрый, не холодный, там все, что может понадобиться ребенку ночью, мы это фиксируем и садимся рядом и мы помогаем ему успокоиться. Если он проснулся во время кормления, мы его кормим и опять кладем в кровать и опять продолжаем его успокаивать, чтобы он заснулся ну, без вашей активной помощи, вернее, с минимальной вашей помощью. Ночью мы продолжаем все то же самое. Очень часто бывает, что... А, а, вообще ночью нужно отдыхать организму, да, и в пищеварительной системе тоже нужно отдыхать. Идея, и если детей бывает, что, вот, например, в моем случае, когда я предлагала Феде все время грудь, я его только будила этим самым. Он, может быть, и не хотел есть, но я ему впихивала грудь, заставляла его всосать, и он только подбуживался из-за этого. Может быть, он бы и спал спокойно, я его чуть-чуть бы там погладила, пошикала и сказала спи все, но нет, я же тут же значит настойчиво значит если проснулся значит голодный и так далее, и я не одна такая кто рассуждает потому что у мам есть страх номер один ребенок голодный это ужас, значит но как бы нужно помнить что ночью нужна отдых пищеварительной системе нужен и уже в 10 месяцев дети легко обходятся без ночных кормлений вообще то есть это нормально и любой педиатр вам подтвердит детям ночные кормления там до 10 месяцев в 10 месяцев уже не нужны, может быть, некоторым детям, если они плохо прибавляют вес или какими-то особенностями, в процентов никому не нужны. Если ребенок просыпается вне расписания, успокаиваем его любым способом, кроме кормления.
0: Кроме того, что взять его на руки. То есть получается, тоже в этой методике тоже это категорически запрещено, что на руки брать ребенка нельзя.
1: Неправда. Нет. Нет, я этого нигде не говорила, и более того, я говорила совсем наоборот, что у вас есть целый ассортимент, как успокоить ребенка, и вы можете брать ребенка на руки в том числе, если вы видите, что совсем тяжело, вы можете его взять на руки, погладить, успокоить, значит как-то переключить внимание, показать, что все нормально, но положить потом через какое-то время обратно. Никто не запрещает родителю брать ребенка на руки. Ну вы что, конечно нет. Задача только номер один с руками, чтобы ребенок в итоге заснул все-таки не на ваших руках, иначе у вас ничего не вышло с институтным засыпанием, а в кроватке. То есть здесь вопрос, что до какой степени вы его держите на руках. Вы его успокаиваете, вы почувствуете, что он утихает. И опять настойчиво кладете его на руки. Но здесь вопрос еще вот в чем: что часто мамы, которые сдаются, ну, условно там, например, начали работу по методике. Очень даже часто бывает, что вот с этим жестким методом просто мама учит ребенка не спать, а плакать. Потому что и оставляют, ну, вот приведу пример с жестким методом. Как очень часто бывает, и эти мамы потом приходят к нам с просьбой, как-то это исправить. Хотя это исправить, конечно, очень сложно. Значит, мама оставляет ребенка плакать. Он плачет, условно, и все, закрывает дверь, да, никак не реагирует. Он плачет два часа, мама в конце концов сдается и берет его к себе, например, в кровать. Или там берет его на руки, укачивает, чтобы он заснул, и кладет его в кровать, да, условно. То есть мама сдалась. Ребенок усвоил что? Что если я буду плакать громче, сильнее и дольше, мама сдастся. На следующий день мама говорит, нет, так невозможно, мы начали, надо продолжать. На следующий день он не заснет, он подумает, что мама плохо меня слышит, мама что-то со слухом, я буду орать громче и дольше. И этот жесткий метод, он приходит просто в какой-то сплошной ад, потому что еще при этом ребенок не спит, у него от откусывается время сна, и он переутомляется еще сильнее от собственного плача тоже, от того времени, которое он не спит. И как бы мама учит таким образом ребенка плакать. Здесь в мягком методе последовательность тоже очень важна. Значит, если вы решились следовать хоть какому методу, вы должны ему следовать, иначе никакого результата не будет там ни с травмой, ни без вообще никакого результата не будет. Ну это как со всем, не знаю, со спортом, похудением, с чем угодно. Значит, если вы решили, что вы учите ребенка, то вы должны себе дать установку, что вы должны пройти три дня, и будет лучше. Если не происходит лучше, нужно посоветоваться со специалистами, задать вопрос, что я делаю не так, почему не налаживается сон, почему ребенок никак не осваивает этот навык. И здесь вопрос, если вы, например, сидите рядом, значит, успокаивайте, у ребенка сопротивляется, сопротивляется, взяли его на руки, положили, взяли на руки, положили, как метод обнив положил, знаете, такой есть тоже. Значит, и в конце концов, говорит, все, нет, и он засыпает на руках. Он в следующий раз будет еще дольше сопротивляться, он будет добиваться своего. Но если вы настойчиво и последовательно говорите, что я с тобой хорошо, я с тобой сижу рядом, я тебе помогу, я знаю, что ты заснешь, давай успокаивайся, мой хороший, я здесь рядом, я тебя не бросила, ты заснешь сам, ты молодец, вот какой ты молодец. она сидит, его успокаивает и показывает ему, что все нормально. И она не транслирует ему, а, все, я сейчас уброшу брошу и, значит, его схвачу. Гад. Все равно это должно сработать. Это сработает при последовательном, постоянном применении хотя бы в течение какого-то периода, хотя бы в течение трех дней.
0: Кому вот прям по здоровью нельзя использовать вот такие методики? Все дети
1: с особенностями развития центральной нервной системы, я думаю, что не стоит по здоровью им использовать этот метод. Ну, я, в принципе, особых ограничений не знаю, потому что у нас даже есть специальный курс на нашем курсе для детей с ДЦП, Этот метод применяется с определенными оговорками. И у нас один из клиентов был мальчик с ДЦП. Мама до сих пор нас так благодарит, потому что мы очень сильно облегчили ей жизнь с этой историей. Но просто этот метод проверяется с с разными оговорками. То есть он, в принципе, мягкий, но его еще можно смягчить. И сделать еще мягче мягкого. И давать еще больше помощи. И сидеть на одной позиции там не три дня, условно а пять дней. И так далее, и так далее. То есть есть, как бы есть особенности.
0: Еще очень хочется расспросить про вот это вот окно сна, которое вы, про которое вы рассказываете на сайте: что э, укладывать на ночной сон нужно в промежутке с 19 до 20-30. Ну, потому что это вот именно вот такой период, когда э, ребенку физиологично э, классно, комфортно уложиться на ночной сон. А вот что делать э, ну вообще родителям-совам? <laughs> это первое. А второе, вот, допустим, папа он приходит как раз-таки с работы только в 8, допустим, или даже как раз-таки в 9. И он вообще даже не видит ребенка не попадает на времяпрепровождения с ним. И что уж говорить про укладывание его. Давайте сначала разберемся с окном снега. Сна.
1: Окно сна это начало синтеза гормона сна мелатонина. Это биология, и мы можем посмотреть график. То есть он на протяжении дня на одинаково ровном низком уровне, и потом он где-то после 6 вечера начинает тихонечко полезти вверх, достигает своего пика к часу-двум ночи, и потом резко снижается к утру. Здесь вопрос в том, что это начало синтеза гормона снамилатонина у всех детей и у взрослых начинается в разное время. И это окно сна нужно вычислить, либо это пронаблюдать, когда ребенок показывает признаки усталости, либо просто проэкспериментировать. Если ребенка положить спать именно вот в... когда это открывается окно условно, то сон будет более качественным, продолжительным. И как бы более спокойным, таким, более физиологичным. Но если, значит, окно сна закрылось и мы пропустили это окно сна, то организм думает так. Что-то происходит, мне, наверное, надо спасаться от тигра. Я не сплю, когда мне хочется спать. Наверное, сейчас какая-то аварийная ситуация. и Надо там, значит, бежать или не спать, или внимательно следить, чтобы не напал враг. И организм помогает тем, что впрыскивает в кровь. Гормон стресса – кортизол. И этот кортизол по крови циркулирует, и спать, соответственно, мешает. Точно так же у нас у взрослых точно. Знаете, у вас бывает так, что вы сидите там, не знаю, книжку читаете, «Ой, хочется спать, хочет спать, хочет спать, сейчас пойду, сейчас спать». И что-то по какой-то причине не идете. Ну, не знаю, хочет просто время для себя вечером, или что-то там еще, или хочет поболтать с мужем. Но потом бац, когда уже надо идти спать, ну, сна не в одном глазу. Вот второй дыхание. Вот это кортизол. Также у детей. Соответственно, вот это вот буквальное чтение этого окна сна, что значит всех детей строго с 19.30 до 20.30 укладываем, и все будет вам счастье. Это не работает так, потому что мы все знаем, все дети разные. У нас есть клиенты, у которых окно сна открывается в 18.15, а у кого-то в 20.45, и разброс довольно большой. Но разброс есть в норме, которая необходима всем детям. Ну как, есть мало спящие, да, коротко спящие дети, есть долго спящие, также и взрослые. То есть кому-то достаточно там, 10 часов, чтобы выспаться, или там, 9 часов, чтобы выспаться, а кому-то нужно 11 часов ночного сна, чтобы выспаться. Вот. И есть еще оговорка с совыми и жаворонками. Ну вот как раз бывает так, что если мы, например, ребенка э, кладем, как мы сами привыкли, или как все наши родители привыкли, в 10 вечера, он просыпается в 9 утра и спит свою норму ночного сна 11 часов, все прекрасно. У вашего малыша крепкая нервная система, он адаптировался к предложенному режиму, спит хорошо, никаких проблем не испытывает. Маме так удобно, если вас все устраивает, ничего менять не нужно. Но если ваш ребенок, который вы уложили в 9 часов вечера, а он все равно проснулся в 6 утра, Сколько часов ночного сна он спал? какой большой недосып у него получается. И если ваше укладывание э, в 10 вечера дает такое раннее пробуждение, вы понимаете, что сна недостаточно, утром сон продлить сложнее, потому что физиологично для детей просыпаться рано. Поэтому нужно сдвигать время ночного укладывания. Правильно, да? Мы тут все разобрались. Значит, на тему папы. Папа вот как. Папа обычно приходит, вызывает малыши малышей восторг, потому что значит, тут папа начинает самолеты, щекотать, лошадку играть и все остальное. Конечно, такие активные бодрствования, такое бодрящее перед сном не самое правильное. Поэтому мы всегда всем советуем, папы, давайте вы будете приходить, как вы приходите, ложиться на часок пораньше, но вставать на часок пораньше. И утром заниматься с малышом. Вот тот час, который вы убодрите вечером, а потом мама страдает тем, что он не может его уложить, и потом встает сто раз в ночи, давайте мы лучше на бодрое утро перенесем. Это тоже время с ребенком можно перестроить свой режим.
0: Допустим, когда есть ну, вот такая ситуация, ребенок, школьник, у него там школа, какие-то кружки. И вот опять-таки это же надо супер так построиться, что вот э, маленькому э, грудничку надо лечь спать там в 7-8 вечера.
1: Если, например, у вашего школьника. Ну вот я возьмем там, например, начальную школу. Ведь школьнику вставать в школу, ну как минимум, в 7 утра нужно, правильно? И школьникам точно так же нужно 10-9 младшим школьникам часов ночного сна. Поэтому мы слишком много запланировать с ребенком на вечер не можем. Мы должны помнить, что ребенку нужно тоже качественный отдых, чтобы старшему ребенку, школьнику чтобы он мог нормально вообще сконцентрированно воспринимать информацию, запоминать ее, анализировать и как-то вообще эм, эм, существовать в нормальном каком-то режиме. Плюс нужно понимать, что маме, которая, значит, сова, ну, она привыкла быть совой, потому что вообще эти хронотипы, они в основном адаптивные, такая история, и мы знаем, многие исследования показывают, что если вдруг у человека там какая-то посменная работа или там ранние смены или что-то еще, он адаптирует себя через какое-то время, да, может перестроиться. Мама должна тоже в голове держать, что ей, чтобы там он не говорил про то, что она сова. У нее ребенок, например, проснется в 6 утра, она может всех убеждать, что она сова, но делать ничего не остается, как значит просыпаться в 6 утра. Либо просить папу, э, говорит, дай мне поспать еще час, потому что я иначе там ужасная, злая и противная. Пожалуйста, давай ты утром с ребенком поиграешь в эти все веселые игры, которые ты не можешь э, э, с ним поиграть вечером, потому что ты мне его просто бодришь. Вот, а я еще посплю, то есть здесь вин-вин. Ну, то есть, Стратегию в каждом случае можно выработать, и нельзя говорить, блин, надо укладывать всем, как же я могу, если у меня там еще 15 кружков, уроки, и вообще я хочу лечь в час ночи. Надо как-то взвешенно подходить и искать возможности это все пазлы сопоставить. Ну и плюс помним, что для всех, в общем-то, без исключения людей, ранний режим более полезный. Просто потому, что график выработки гормонов сна мелатонин, он э, более активный вечером, и я, как уже говорила, до часу-двух ночи он э, на пике, а потом он резко к утру э, падает. Как раз этого мелатонина у полезного сна, ложась в 12, вы получаете 2 часа, а ложась, например, в 10 – вы уже получаете 4 часа. Разница
0: ощутимая. Надо, наверное, распечатывать это по всей квартире, чтобы натыкаться и понимать, что вот лучше сейчас лечь спать. Потому что, ну, реально, я вспоминаю свое, вот это вот раннее материнство, когда ты вроде все уложила, наконец-то у тебя получилось, но тебе, естественно, хочется потратить время на себя, на мужа, и вот как-то все-таки отдохнуть и расслабиться. И это, к сожалению, да, не лечь спать.
1: Ну да, я, нет, я понимаю, иногда это время для себя, оно важнее иногда, чем поспать. Но надо просто помнить, что постоянно в таком режиме вы не можете существовать. Просто везите себя за правила, там, не знаю, три раза в неделю ложиться рано, ложиться вовремя, например. Или у меня был такой эксперимент, когда у меня дети, <coughs> еще все ходили в сад, никто не ходил в школу, я просто вырубалась, и вот я клянусь, вот я их укладывала там, 8-15, всех троих, Значит, в 8-15 мы все ложились, я им там читала книжку, и я на полу, потому что, ну, в комнате не спали все втроем, у меня негде просто было даже лечь. Я на полу засыпала с книжкой просто, я не могла просто ничего с собой поделать, у меня даже не было сил встать. И муж, естественно, меня никуда не тащил, он говорит, ну спишь ты и спишь, у меня накрывала одеялком на полу, и все, я так спала. Значит, потом я подумал, мне так не годится, мне надо что делать. Я ложилась уже, уже почистив зубы вместе с ними, и они очень охотно, кстати, это подхватывают, потому что не видят, что ни без них ничего не происходит. Мама тоже как бы ложится спать, ничего тут интересного не пропускает. Я тоже чистил зубы, надевал пижаму, и уже вот на этом моменте, когда я говорю, все, ребята, я вырубаюсь, друзья, все, всех целовала и шла спать. И все эти дела, которые обычно, знаешь, там, нужно доделать отчет, или там написать мейл, или статью, или что-то еще, потому что дел всегда полно, не знаю, помыть кухню и так далее, я их просто тупо откладывал на утро. Ну, то есть, там с 9 до 3, 6 часов мне в среднем хватает выспаться, ну там до 4 условно, и у меня есть прекрасно два часа того времени для себя, когда я могу сделать медитацию, почитать книжку в тишине, выпить кофе, да, там помыть кухню и дописать свои мейлы, которые я не дописала. Но зато я получаю этот хороший, ну в кавычках, там мелатониновый сон. Естественно, проснувшись в 4 утра, к обеду я уже, ну длительный период бодрости, к обеду я уже просто... Никакая. И мне помогает, помогала сейчас я уже поменяла режим, но так я жила, наверное, год, полтора или даже два. И мне помогало вот эти 20 минут после обеда, хоть вот просто, но ну, обычно я выключалась, но хотя бы полежать. Выключаю телефон, за зашториваю шторы, все, ко мне не заходить, и вот 20 минут, и я как бы восстанавливаюсь. Такой режим тоже. Ну, то есть нужно просто проэкспериментировать с разными вариантами, и не залипать на том, что все пропало моя жизнь пропала, как бы есть это поле для экспериментов, давайте попробуем так, давайте подключим мужа, давайте попросим подругу или там бабушку,
0: как-то можно это решить. Ксения, вот э, тему сна мамы затронули, очень хочется спросить про дневной сон мамы, э, когда вот есть золотое время, Ребенок спит хорошо после прогулки, после обеда, и мама уже тоже понятное дело, если она перед этим не спала, ей очень хочется тоже уснуть с ребенком. вот Нужно ли вот вообще можно ли себе разрешать засыпать на дневной сон с учетом того, что вечером как правило, ты потом не ляжешь выйти ни в 10, ни, ни в 9, даже не в одиннадцать, потому что ты уже все днем поспала, энергия осталась. И вот такой замкнутый круг. Вообще
1: мы рекомендуем всегда спать, когда спит ребенок. Но, конечно же, если это будет... Ну, просто особенно мамам новорожденных, зная, что там каждые два часа ей просыпаться, его кормить, то, что новорожденные спят очень хаотично, дня ночи не различают, и вообще нон-стоп кажется вот это все меняется, ты сама уже перестаешь понимать, какое время дня, особенно если это зима и круглый день темно. Главное не спать, как говорят, больше, чем полтора часа. То есть проспать один цикл, грубо говоря... И то есть, дать себе отдохнуть, пройти вот эту фазу глубокого сна. И как бы это очень сильно вас восстановит. Лучше, чем любой другой сон. Потому что более длительный сон, естественно, вы совершенно правильно сказали, повлияет на ваш ночной сон. И также у детей. Дети, которые слишком долго спят днем, они свое время бодрствую, потом выгуливают, в кавычках, ночью. Ну, потому что они не могут просто спать круглые сутки, им нужно когда-то активное бодрствовать, Вот. Но здесь вопрос в том, что не все мамы себе могут это позволить э, из-за старших детей. Но помните, что э, чистый пол и там белая скатерть на кухне не так важна, как ваш собственный отдых, потому что это на вашем физическом и эмоциональном состоянии очень сказывается. И заботьтесь о себе, вы заботитесь о ребенке.
0: Ксения, у меня остался последний вопрос, который я задаю всем гостям подкаста, у которых есть дети, а у вас их трое. Мама 21 века, какая она? Мама 21 века,
1: мне кажется, она какая-то жизнерадостная, любопытная, жадная до всего нового. Она хочет детям показать, какая прекрасная жизнь. И она хочет тоже не растворяться в детях, а жить какой-то своей жизнью, и чтобы дети тоже как-то гармонично участвовали в этой жизни. И мне кажется, мама 21 века, она счастливая, потому что она обладатель многих знаний, которые ей помогают в этом материнстве, облегчают это материнство, и многих девайсов, которые ей, значит, помогают каждый день. И я считаю, что, конечно, нам очень всем мама 21 века повезло, что мы стали в 21 веке, а не в девятнадцатом или шестнадцатом, или в каком-либо еще древнем веке, когда было ну, вот эти темные, сложные времена. Я рада, что, что мне тоже повезло стать мамой 21 века.